2: Una propuesta periodística de Gustavo
3: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El título de hoy es ¿Y dónde está el piloto? Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El dólar en la Argentina se fue por las nubes, superó los mil pesos por unidad, va camino a los 1.100 como primera etapa y tal vez, por qué no decirlo, a los 1.500 antes del 22 de octubre. El presidente de la nación, máximo responsable de la Argentina, no aparece por ningún lado. Tampoco la vicepresidente. ¿Dónde está el piloto? Se preguntan todos en este avión que está a La deriva. De esto vamos a hablar en El Ojo de la Tormenta con el analista financiero Jorge Compañucci. Al mismo tiempo, nos vamos a ocupar con todos los detalles de las atrocidades que se están desarrollando en Oriente Medio. Masacraron familias enteras, decapitaron a bebés, 40 niños fueron ejecutados por Hamas, como en alguna oportunidad lo hiciera ISIS, pero lo hacía con adultos. La Argentina envió un avión de rescate para traer a todos los argentinos que quieran regresar al país. Un piloto comercial nos va a explicar por qué fue un Hércules y no un avión de línea. Ezequiel Sicardi evacua todas nuestras dudas. Toda la información internacional y local hoy en El Ojo de la Tormenta.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
3: Crónica de una devaluación anunciada, podríamos llamarlo a esto, porque Jorge Compañucci nos viene advirtiendo desde hace rato que el dólar va a llegar a los cuatro dígitos y llegó. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy
5: bien, muy buenas tardes para vos, Gustavo.
3: Bueno, igualmente, contanos un poco cuál es la explicación que tenés a el dólar a mil cuánto, cuánto cerró, mil cuarenta y cinco, mil cincuenta.
5: Cerró a 1025, pero llegó a ubicarse en, en la, te diría que en las primeras tres horas, con un pico de 1055. Ajá. Eh, te podría decir que, a ver, partamos cómo es la historia. La historia es que en el día de ayer, el Banco Central de la República Argentina sacó un comunicado argumentando que el sistema se encuentra con mucha liquidez, con solvencia, y un poco, yo te diría que no es necesario hacer esa advertencia porque genera suspicacias. Uh -huh. Y otro, qué coincidencia que ese comunicado que sacó el Banco Central en el día de ayer fue justo cuando el dólar cerró con una brecha entre el oficial y el blue del de 180%. Esa brecha que yo señalé durante todo este año, que ahí es donde comienzan a encenderse las alarmas hacia el sistema bancario. Uh -huh. Y es precisamente cuando ocurrió ese comunicado al cual en el día de hoy hoy también hubo un nuevo comunicado sobre todo hacia eh, los candidatos eh, para estas elecciones en torno a que no no hagan este, advertencias eh, que en cierta manera en cierta manera que sean perjudiciales para el sistema eh, y eso obviamente generó mayor Suspicacias, elevando sobre todo en, en, el primer, en las primeras horas un marco de, de suma tensión. Yo te diría que esto va en correspondencia a lo que viene sucediendo, yo te diría, en los últimos dos meses, que es una aceleración de la caída ¿eh? de, de pesos desde los plazos fijos en entidades privadas. Uh -huh. Este drenaje es lo que está preocupando hoy por hoy al, al sistema y es, en cierta manera, mi preocupación. Yo la realidad es que no le temo al, al, al valor de la divisa, porque prácticamente está muy en línea con con el proceso de inflación que, que tenemos en nuestro país, sino sí a la brecha. Esta brecha que en el día de hoy alcanzó el 200%, la tenemos que, eh, nos tenemos que retrotraer a eh, la parte ya en el desenlace o la parte embrionaria del desenlace del rodrigazo.
3: Uh -huh. Eh, ahora, el, el factor internacional tiene que ver o es todo local esto?
5: Eh, en parte sí y en parte no. Eh, en parte sí, porque eh, después de, de, de la situación de este atentado en Israel, tuviste un salto en, en el dólar en el mundo, y esto provocó, provocó eh, un marco de tensión en el, en el sector, te podría decir, del, del bloque emergente. Pero después de de, del atentado, los dos días siguientes, eh, el, el mercado comenzó a, 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 a tomar ganancias en el dólar y un poco en la región se aplacó. Lo que pasa es que, bueno, vos ya venís sentido desde hace varias semanas. Igual, de todas maneras, eh, la situación hacia adelante, por lo que yo observo en cuanto a la secuencia de, del índice de volatilidad en los Estados Unidos, porque también te tengo que aclarar que... Aquellos que tal vez no me siguen en mi cuenta, eh, yo eh, hace meses que vengo señalando que podría haber un evento geopolítico en el mes de octubre que eh, exacerbe a los mercados mundiales y ya lo tuvimos con este ataque. O sea, ya desde ese insight de information que vas observando en los precios del uranio, en el precio del petróleo y en el índice de volatilidad en Wall Street, eh, era un indicador de que algo iba a ocurrir en el mes de octubre. y al cual yo te diría que no me quedo simplemente con este ataque, sino que creo que van a haber mayores sorpresas y tal vez más importantes en las próximas semanas. Por lo cual, esta tensión que hablamos del tipo de cambio, creo que vino para quedarse en cierta manera, más allá de que eh, en las últimas dos horas eh, el gobierno saliera a aplacar un poco los ánimos a través eh, de intervención de bonos para aplacar los, los, los bonos financieros, los bonos blancos, no así, no así tanto en el dólar en el dólar blue. De todas maneras, creo que lo que hemos visto en el dólar blue en el día de hoy es una posición exacerbada. Ahora, yo siempre digo, este, este dólar, si no se acomoda mañana, eh, eh, es porque precisamente esa brecha de por encima del 180% es el mayor drenaje de pesos del sistema bancario a través del, del tipo de cambio. Por lo cual, mi preocupación sigue en aumento Máximo, cuando tenés un candidato con grandes chances como Miley, advirtiendo de que tener pesos en el banco eh, en un plazo fijo no sería una buena opción? Y eso un poco, en cierta manera, ha exacerbado los ánimos eh, en el circuito eh, llevándolo, en cierta manera, a puntos de, de clímax en torno a la tensión.
3: Cuando Massa dice hoy, voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección. Leo textual sí. la, la frase. Eh, ¿A quiénes se refiere, Jorge?
5: Yo creo que no se refiere a nadie, creo que es parte también de la misma propaganda. Eh, bueno. Ya lo, he, lo hemos observado en el ministro durante todo el año. Eh, son advertencias, eh, saca la advertencia, o oh, qué naturaleza que a la hora se observa la intervención en, en el sector, en el sector financiero, haciendo caer el el dólar MEP, que llegó a estar mucho más alto a mitad de jornada que lo que, que, lo, que lo que terminó. Eh, yo diría que está haciendo propaganda precisamente de, 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 para su candidatura. Recordemos también que hace eh, en el proceso cuando se cuando se generó las PASO, en el pospaso y tuvimos ese salto del tipo de cambio, eh, había sacado una, una, una serie de baterías de, de fiscalizaciones en la City en torno a las mesas de dinero. Eh, ciertas requicias eh, y no, no sirven de nada. No sirven de nada porque es tapar el sol con una mano cuando gran parte de la inercia del dólar que tenemos hoy en día es precisamente incertidumbre, por un lado, hacia qué es lo que pueda ocurrir con respecto a, a este drenaje de pesos del sistema bancario, pero básicamente lo que ha llevado la primera etapa del salto del dólar de 750, yo diría a 900, fue el dólar de contado con liquidación a través de lo que había pasado en el mes de septiembre con el derrumbe de los mercados emergentes. Pero ya en la actualidad, yo diría que es un poco y un poco. O sea, ya hay gente que está deseosa de, de, de dolarizarse y como vemos, al precio que llegó hoy, no tiene ningún reparo en, en, en hacerlo al precio que sea. O sea, acá lo que se está priorizando es precisamente un proceso de cobertura. Lo mismo ocurre con lo que sucede con las mercaderías, cuando hay ciertos mayoristas que ya están anunciando eh, que van a, a frenar, que van a, cierta manera, eh, abastecer con menor cuantía en, 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 las, en los próximos días, y ese, ese guardarse mercaderías también genera un salto de precios. Entonces, estamos en la etapa de una elección bastante, te podría decir, determinante, porque acá se determina no solo un candidato, sino también el rumbo de la Argentina en cuanto a, a, a la materia de la política monetaria y económica. O sea, seguimos con eh, un futuro eh, de, de cambio total eh, y que, sobre todo, se va a llevar puesto a todo el sistema político, porque si Milay gana, creo que vamos a entrar en, una, en un cambio de era, en un cambio de era de los políticos que conocemos en los últimos 20 o 30 años. Y si gana masa, obviamente vamos a estar dentro de un cuadro eh, de mayor, te de podría decir, eh, debilidad eh, de, de futuro, porque recordemos, o sea, eh, si vamos a, a seguir afirmando este esta, esta situación de, de, de un proceso de inflación estructural, falta de dólares para insumos para producir, eh, creo que las condiciones encima van a ser aún peores hacia adelante. Entonces, eh, lo que estamos observando es un clímax de cobertura precisamente, de empresas y de, obviamente, eh, personas eh, minoristas.
3: Uh -huh. Yo sé que sos analista financiero, pero te tengo que hacer una pregunta que está vinculada a la política, porque en rigor sí. está todo muy estrechamente vinculado, lo acabas de, más o menos, discriminar. Eh, sí. Tenemos a Massa, que dijo la frase que acabo de decir. Vos recordaste sí. a mi ley diciendo que... Eh, va a, a dolarizar, así que no es buena idea tener la plata en el central. Sí. Todos le echan la culpa a Mila y Ahora resulta que Melconian, que es el referente de Patricia Bullrich, ha dicho sí. en las últimas horas que el dólar está barato, con lo cual también da una idea de que el dólar va a subir. Todos están jugando la suya, evidentemente, y cada quien le está metiendo leña al fuego para que el dólar suba, ¿o me equivoco?
5: Eh, podríamos decir que sí y no. O sea, la realidad es que como te he dicho en todo el año, el problema no es el dólar, el problema es la inflación, el problema es la emisión, ese gasto infernal que hace el Estado. A ver, estamos llegando a una instancia de clímax, de clímax en el sistema financiero cuando quedan eh, pocos días para una elección. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el vicepresidente? Eh, yo me acuerdo en procesos de corrida, digo por por citar ejemplos históricos, en procesos de corridas cambiarias, de tensión de inflación, cuando Alfonsín salía en cadena nacional para llevar tranquilidad. Acá parece que eh, los puestos políticos son prácticamente para la militancia. O sea, tenés un puesto político y no actúo en función de mis funciones. O sea, ¿dónde está la transmisión de la tranquilidad? ¿Qué le tenemos que dejar todo a Massa? Si Massa no es el presidente. Entonces, creo que acá lo que estamos viendo, en cierta manera, es un cuadro de incertidumbre potenciado en donde existe una gran orfandad hacia los ciudadanos, sobre todo aquellos que lo votaron eh, al oficialismo. O sea, estamos, en cierta manera, esperando las elecciones, como que nuestra última, única salida y esperanza a esta tensión cambiaria inflacionaria es solamente las próximas elecciones. Y yo creo que todavía el presidente está en, en, en ejercicio de función y tendría que haber mostrado la cara, tendría que haber salido a, a tranquilizar o por lo menos tratar de, de brindar un cuadro de confianza al titular en el Palacio de la Hacienda. O sea, eh, creo que lo que estamos viendo es un pasar del tiempo, más allá de las amenazas del ministro de Economía, que pueda hacer que el tipo de cambio pueda cabecear, pueda eh, generar algún tipo de cerrucho. Pero lo que quiero decir acá que va más allá de la cotización del tipo de cambio. Estamos viendo una, una situación de, de, de cierre, de, de administración, o sea, se está, está terminando el periodo de estos cuatro años ante las próximas elecciones, y estamos viendo un vacío de poder impresionante que no lo he visto nunca, porque más allá del de problema también que terminó con un marco de tensión y de gran crisis como el que padeció eh, precisamente Mauricio Macri, en cierta manera mostraba la cara Mostraba algún tipo de, de preocupación Más allá de que no se hizo absolutamente nada Pero lo que quiero decir acá al punto Es que estamos llegando a un marco de tensión En el sistema eh, financiero Y en el sistema cambiario Que no tenemos en cierta manera una, una cúpula que nos marque un poco Un marco de tranquilidad Y eso obviamente eh, es, un, es un plus Para este combo de, de la sociedad que está dolarizando sus, sus, sus ahorros y su, obviamente protegiendo los pocos ahorros que pueda tener.
3: ¿Cuánta razón tenés Jorge? ¿Cuánta razón tenés? La verdad es asombroso la ausencia del jefe de Estado. Te mando un fuerte abrazo Jorge. Gracias.
5: Igualmente por ti.
3: Para aquellos que quieran seguirlo, a Jorge Compañucci lo tenemos en Twitter, en Compa 1968, y desde allí él les va a evacuar todas las dudas. Jorge Compañucci en el ojo de la tormenta.
4: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el WhatsApp de Late.
3: La atrocidad de esta guerra sin cuartel en Oriente Medio ha llevado a asesinar a niños en un kibbutz. El gobierno israelí llamó a sus filas a 300.000 reservistas después del de ataque sorpresa del fin de semana. Hay 150 israelíes que fueron secuestrados y llevados a Gaza. Los niños decapitados son 40 y las familias de esos niños fueron masacradas. Todo ocurrió en el kibbutz de la comunidad Kfar Asa. Esto es en territorio israelí y fue producto del ataque impiedoso de los terroristas de Hamas. En el kibutz Kfar Asa murieron más de 100 personas, incluidos esos 40 niños. El general de división Itai Beruf del ejército israelí contó que encontraron una masacre en el lugar. Dijo, ves a los bebés, a las madres, a los padres en sus dormitorios en sus habitaciones protectoras y cómo los terroristas los mataron es algo que nunca vi en mi vida es algo que solíamos imaginar de nuestros abuelos y abuelas en ocasión del holocausto otra de las ciudades que fueron brutalmente sacudidas por los terroristas de Hamas es Sderot. allí hubo captura y masacre de prácticamente todo el pueblo, hombres armados palestinos irrumpieron en esa ciudad y los mataron a todos No quedó ni un sobreviviente De acuerdo al reporte de Médicos Sin Fronteras La situación es catastrófica Pero no solamente del lado israelí Sino también lo que está ocurriendo ahora del lado palestino En donde hay 1500 palestinos que fueron muertos Como consecuencia de la represalia israelí Y del lado israelí habían quedado aproximadamente unos 900 muertos tenemos mucho más reporte en el Ojo de la Tormenta de hoy.
4: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el Ojo de la Tormenta. No te vayas.
2: Intendencia Menéndez En Lanús tenemos actitud verde Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
4: ¿Tenés alguna duda? Centro de Rehabilitación Integral Bellepoque.
3: Durante una guerra se cometen crímenes atroces. Se vive el horror en primera persona. Pero lo que ha ocurrido en esta acción terrorista de Hamas en Israel no tiene tal vez precedentes. 40 niños fueron decapitados solo por el hecho de esta venganza sanguinaria de la agrupación terrorista palestina. Además de esta información, que ya de por sí es la peor de todas, hay mucho más para compartir. Un informe de Euronews.
6: Han pasado ya cuatro días desde que milicianos del grupo islamista Hamas irrumpieran en suelo israelí y hasta las 8 de la tarde del lunes el ejército de Israel aseguraba haber atacado 1.707 objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Los bombardeos se han prolongado durante toda la noche en el enclave en el que se ha cortado la electricidad, el agua y el envío de alimentos y suministros. Israel llama a filas a 300.000 soldados reservistas, lo que hace aún más probable la perspectiva de una ofensiva terrestre. Además, asegura haber encontrado los cuerpos de cerca de 1.500 milicianos de Hamas. En respuesta al asedio, Hamas ha amenazado con asesinar públicamente a uno de los rehenes israelíes que tomó y arrastró a Gaza el sábado cada vez que Israel lleve a cabo un ataque aéreo sin avisar a los civiles. Además, asegura que algunos de los presos llevados a Gaza han muerto en bombardeos israelíes. Unas 900 personas han muerto en Israel desde que comenzó el ataque sorpresa. El ejército afirma haber acabado con todos los milicianos infiltrados, pero advierte de que puede haber algunos escondidos. Desde que Israel comenzó a atacar Gaza, casi 690 personas han muerto en el lado palestino. Los ataques aéreos israelíes han arrasado torres residenciales, mezquitas y el Banco Central. Según las Naciones Unidas, más de 120.000 personas en Gaza han sido desplazadas.
1: Un paisaje apocalíptico se extiende por el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, tras una de las peores noches de bombardeos israelíes que se recuerdan. Durante la noche, Israel ha atacado más de 200 objetivos en la franja en respuesta al brutal ataque masivo de Hamas que dejó cientos de muertos en Israel durante el fin de semana. También ha impuesto un cerco completo a Gaza, que Naciones Unidas se ha apresurado a denunciar. Según las autoridades palestinas, hay ya casi 800 muertos en la franja y miles han resultado heridos desde que Israel comenzó a bombardear el sábado residencias e infraestructuras supuestamente relacionadas con Hamas. La OMS ha pedido la apertura de un corredor humanitario. Egipto cerró su frontera el lunes tras advertir que no permitiría una afluencia masiva de refugiados.
7: Los grupos islamistas Hamas y Yihad Islámica aseguran tener como rehenes a más de 130 personas como consecuencia de su ataque armado contra Israel. Entre ellas hay cinco parientes cercanos de Avi On, tres niños, su padre y su abuela. Avi contó a Euronews lo sucedido.
1: Nos despertamos temprano, hace dos días por las sirenas y comprendimos que había un ataque. Y entonces empezamos a recibir mensajes de nuestra familia diciendo que jamás estaba dentro del kibbutz. Estaban encerrados en sus refugios y podían a oír a jamás en sus casas y disparando. Y en cuestión de horas habían quemado y masacrado la mayor parte del kibbutz. Y a los que no mataron los tomaron como rehenes.
7: El ejército israelí confirma que decenas de personas de distintas nacionalidades fueron capturadas por los terroristas, pero aún no se conocen datos precisos. Algunos de los rehenes han sido liberados durante los combates.
1: No tenemos información de las autoridades, así que intentamos hacer todo lo posible para compartir esto con la comunidad internacional y para asegurarnos de que la gente entienda que esto no es una cuestión política. No importa lo que piensen sobre la situación en Israel o Palestina, se trata de una cuestión de humanidad. Hablamos de bebés y ancianos y de personas con necesidades especiales que han sido secuestradas y queremos que vuelvan a casa.
7: Los islamistas ya anunciaron que querían intercambiar rehenes por todos los palestinos detenidos y encarcelados en Israel por cargos de terrorismo. Más tarde, no obstante, jamás aclaró que no estaba abierto a ninguna conversación al respecto hasta que finalicen los actuales combates.
6: Ali Bareke, una figura importante radicada en Beirut, habló con la agencia Associated Press. ¿Para qué aseguró que ni Irán ni Hezbollah participaron en la planificación.
1: La hora cero no era conocida por nadie más que por unos pocos. Elegimos el momento justo cuando el enemigo estaba ocupado en sus vacaciones. Nadie del comando central de Hamas estuvo en Beirut el lunes pasado. Nadie del comando central o de la oficina política estuvo aquí antes de la operación.
6: Para qué aseguró también que el grupo utilizaría rehenes israelíes para la liberación de los palestinos retenidos en Israel e incluso algunos encarcelados en Estados Unidos.
1: Fueron detenidos en Estados Unidos acusados de dirigir organizaciones benéficas que apoyan a la gente sitiada en Gaza y ayudan a los huérfanos en Gaza, por lo que Estados Unidos detuvo y condenó a estas personas a petición de Israel. Han sido condenados a cadena perpetua en Estados Unidos. Pediremos la liberación de esos palestinos y es nuestro derecho exigir su libertad.
6: La posibilidad de que Israel lance una ofensiva terrestre en Gaza, Baraké afirmó que a quienes llamó aliados se unirían a la lucha si Gaza se enfrentaba a la aniquilación. Reconoció además que jamás había recibido ayuda de Irán y Hezbollah en el pasado.
1: Se multiplican los vuelos de evacuación para sacar a personas de todo el mundo de Israel tras la incursión sin precedentes de Hamas. Más de 268 ciudadanos polacos fueron evacuados y un total de tres aviones militares han regresado ya a Polonia el gobierno albanés sacó a unos 40 ciudadanos, también algunos de los vecinos Kosovo y Macedonia del Norte. La fuerza aérea húngara evacuó a 325 personas de Israel durante la noche, mientras que a Belgrado, Serbia, llegaron tanto turistas serbios como ciudadanos israelíes procedentes de Tel Aviv. Vivimos en el centro, así que no estábamos tan mal. Simplemente fuimos a los refugios, pero en el sur... No quiero usar la palabra, pero es como si fuera una masacre, una masacre horrenda de la gente de allí. Eran árabes y palestinos, entrando en las casas y masacrando. El ataque sorpresa del fin de semana mató a más de 900 personas en Israel, entre ellas al menos 260 en un festival de música. En respuesta, Israel intensificó sus bombardeos sobre la Franja de Gaza, matando a casi 700 personas.
7: Estados Unidos comienza a mostrar con la entrega de municiones a Israel su apoyo militar a este país en respuesta al ataque de Hamas. Con su decisión de desplazar buques de combate a la región, Washington trata de disuadir a cualquier grupo respaldado por Irán, como Hezbollah, de entrar en el conflicto o ampliarlo. Junto al apoyo militar, el diplomático. Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania firmaban una declaración conjunta en la que expresan su apoyo a Israel y su condena inequívoca a Hamas por sus atroces actos de terrorismo. Subrayan, además, estos no representan al pueblo palestino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide por su parte acceso humanitario inmediato a la Franja de Gaza, tras expresar su consternación por los planes israelíes de iniciar un asedio total de la región.
1: Es hora de poner fin a este círculo vicioso de derramamiento de sangre, odio y polarización. Israel debe ver materializadas sus necesidades legítimas de seguridad y los palestinos deben ver una perspectiva clara para el establecimiento de su propio Estado hecho realidad.
7: Desde la Liga Árabe, su líder, Ahmed Abulgate, insistía durante su visita a Moscú en que la actual escalada de violencia tiene su origen en la prolongada ocupación israelí, el declive de la solución de dos estados y las actividades de asentamiento de Israel. Desde Bulgaria, los primeros ministros de Grecia, Rumanía y la propia Bulgaria condenaban también los atentados de Hamas durante una cumbre tripartida. Y es que los ojos de todo el mundo, en definitiva, miran estos días con tanta preocupación como incertidumbre hacia Oriente Medio.
4: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado ok.
3: Tal como informábamos ayer... 80.000 argentinos son los residentes en Israel. Por lo tanto, 80.000 argentinos entraron en guerra también. El gobierno nacional, a través de la Cancillería, dispuso de una serie de líneas de contacto por los cuales aquellos familiares de argentinos van a poder comunicarse con los que estén residiendo en Israel y lo mismo de parte de los que están en Israel para con la Argentina. A través de las diferentes representaciones diplomáticas que hay en Israel, también muchos argentinos decidieron pedir la devolución hacia nuestro país. De manera tal que salió un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina en procura de evacuarlos de Israel para trasladarlos a algún punto de Europa. Lo sabemos ahora porque se ha conocido la hoja de ruta de alguna manera, pero al principio de las informaciones se desconocía si iban a venir en el Hércules hasta Argentina o iban a ser trasbordados. para eh, quitarnos todo tipo de dudas hemos consultado a un piloto de líneas aéreas comerciales como es el caso de Ezequiel Sicardi a quien le preguntamos eh, concretamente por qué se escogió un Hércules de la Fuerza Aérea y no un avión comercial para repatriar a los argentinos en Israel a través de WhatsApp esto respondió Ezequiel Sicardi
8: ¿Qué tal Gustavo? Un placer estar con vos y con toda tu audiencia Respondiendo a la consulta ¿Por qué un Hércules y no un avión de línea A buscar a los, a los compatriotas argentinos en Israel? Básicamente porque está yendo con un avión a una zona de conflicto bélico Esa es la realidad Hoy Israel está bajo, bajo amenaza en todo su territorio Y, y nada mejor que, que utilizar lo que nos queda de nuestra, ...de nuestra fuerza aérea tan dilapidada a lo largo de todos estos años... ...que es a un Hércules. Eh, todo esto es muy dinámico, pero tenemos entendido en la comunidad aeronáutica... ...que el objetivo es buscar a, a compatriotas... Eh, ...recogerlos de territorio israelí para llevarlos en el Hércules hacia Roma... ...desde donde Aerolíneas Argentinas va a estar... Asignando vuelos especiales para, para luego traerlos a, a casa Ese es el objetivo, Gustavo eh, Por el momento está la información, esto es todo muy dinámico Estaremos atentos a novedades en el transcurso de los días
3: Le preguntamos también a Sicardi ¿Cómo es para un pasajero viajar en un Hércules, un avión de transporte militar? Ahí va la respuesta
8: Viajar en un Hércules es incómodo para el pasajero eh, consideremos que el hércules es un avión desarrollado en la década del 60 super noble fabricado por la lockheed en estados unidos eh, pero es un avión carguero no nos sea, olvidemos que es un avión de uso militar eh, los pasajeros van a estar viajando en, en sillas que básicamente son redes más que sillas eh, redes que se configuran de manera longitudinal al fuselaje eh, el objetivo es poner la mayor cantidad de pasajeros posibles Y el avión es un avión ruidoso, Gustavo Es un avión que no tiene la insonorización de un avión de pasajeros Tiene cuatro motores enormes, antiguos Súper confiables, pero antiguos Comparados con, con la, la tecnología de hoy, ¿no? Eh, y al tener hélices, en vez de, de jets En vez de ser un avión jet, es un avión a hélice Que tiene turbinas que empujan esas hélices las hélices lo que logran es vibración generada por el propio impacto de la hélice en, el, en la atmósfera. Eh, hoy las hélices son mucho más modernas que las hélices que tienen estos círculos nuestros de la década del 60 o 70. Hoy hay aviones mucho más eh, simpáticos con el pasajero, por así decir, siendo turbohélices. ¿no? Entonces... Respondiendo a tu consulta y la de todos nuestros oyentes Esos pasajeros van a, ser, van a, van a volar a un avión ruidoso Está presurizado, pero así todo la cabina no está extremadamente calefaccionada Así que van a tener que viajar eh, bien abrigaditos Porque, como digo, es un avión carguero y no de pasajeros
3: y también lo consultamos acerca de cuánto dura la travesía de un Hércules desde Tel Aviv a Roma comparado con lo que es habitualmente un avión regular, un vuelo comercial. Escuchemos la respuesta.
8: Un vuelo de línea aérea regular entre Tel Aviv y Roma demanda aproximadamente 3 horas 45 de vuelo en un promedio de velocidad de 800 kilómetros por hora mientras que el Hércules va a demandar en esa misma ruta aproximadamente entre 5 horas y media y 6 horas de vuelo, considerando un promedio de velocidad del Hércules en crucero de unos 600 kilómetros por hora.
3: Agradecidos entonces a la colaboración prestada por el piloto de líneas aéreas comerciales, Ezequiel Sicardi. Esta semana, concretamente dentro de dos días, Bad Bunny va a sacar su nuevo álbum que se llama Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana y se imagina que va a ser una continuidad de lo que fue su último álbum, Un Verano Sin Ti. Por el momento y a modo de calmar a sus seguidores, Bad Bunny lanzó un preview. Vamos a escucharlo. Y esta semana tendremos entonces el nuevo álbum del Conejo Malo. Baby que
0: cuando te apruebe ya me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar Ay, hey, la noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo va a dar Baby yo no tengo miedo solo no.